0: Hola, mi nombre es Natasha Ramírez y hoy te presento un podcast sobre un tema que aún no se profundiza mucho en la psicología, pero vemos cómo día a día se van descubriendo mucho más sus beneficios. Te hablo sobre la terapia o talleres asistidos con animales. ¿De dónde viene la terapia asistida con animales? Pues a lo largo de la historia de toda la humanidad los animales han ocupado una posición central en las teorías de la ontología y el tratamiento de enfermedades. Incluso en la antigua Grecia se daban paseos a caballos a personas que padecían enfermedades incurables como una terapia para aumentar su autoestima y para que se sintieran mejor. En el año 1669, el filósofo inglés John Locke ya definía este planteamiento de que la relación con animales tenía una función socializadora. Luego empezaron a venir y a promulgarse eh, las primeras teorías sobre la influencia de estos animales de compañía, en, no solo en las personas en general, sino en específico en los enfermos mentales. Sugerían que el trato con animales despertaba sentimientos sociales en las personas, las cuales se encontraban más relajadas y más tranquilas. En Alemania se empezaron a utilizar como una parte del tratamiento en enfermos epilépticos. En Estados Unidos, más o menos en los años 1944, se empezó a utilizar en un hospital para convalecientes de la Fuerza Aérea del Ejército en Nueva York, utilizando a los animales como una, un apoyo emocional para ellos. El psicólogo Boris Levinson es a menudo considerado como el padre de la terapia con animales. En los años más o menos 1969, este psicólogo sacó un libro donde describe los beneficios que le, le obtuvo su propio perro en algunas sesiones que estaba teniendo con algunos niños que estaba tratando. Da muchos ejemplos sobre estos eh, beneficios que estaba observando durante esta terapia un estudio realizado también por anderson en 1992 en australia describió los beneficios en los propietarios de animales evidenció que tenían niveles mucho más bajos de tensión arterial de colesterol de triglicéridos que aquellos que no eran propietarios de animales domésticos y a pesar de que no existe una definición estándar sobre intervenciones basadas en animales, la más aceptada es la propuesta por la Delta Society, que es de las principales organizaciones responsables de certificar la terapia con animales en los Estados Unidos. Y esta la define como una intervención en la cual un animal que cumple con criterios específicos es parte integral del proceso del tratamiento, la terapia asistida con animales por un humano profesional con experticia dentro del alcance de la práctica de su profesión. Las características de esta terapia incluyen unas metas específicas, unos objetivos para cada individuo según lo que este individuo necesite y un progreso que sea medible. Estas son las metas específicas que define la Delta Society para la terapia asistida con animales. La relación cercana con animales ha generado efectos positivos en la salud humana, como un incremento significativo del comportamiento prosocial y la afectividad interpersonal. En los niños específicamente se ha descrito una estimulación mucho más avanzada en el desarrollo psicomotor y del lenguaje, mejora la comunicación no verbal en los niños, mejora y mejora la comunicación no verbal y más altos niveles de autoestima y competencia social, mejora la empatía y la autonomía. Existe un papel educacional los animales satisfacen la necesidad de abrazar y de contacto físico. También que tener un compañero y ser aceptado incondicionalmente. Esto potencia la autoestima y el sentimiento de empatía, así como de habilidades sociales en las personas. El perro entrenado para terapia le transmitirá a la persona un refuerzo emocional y conductual positivo por esa acción que la persona ha realizado por ejemplo cuando el niño acaricia al perro cuando el niño puede o el niño o la persona abraza al perro o realiza alguna persona alguna tarea en específico que se le ha solicitado la forma en cómo responde el perro o cualquier otro animal que se esté utilizando como terapia va a ser un estímulo va a ser un refuerzo por es positivo por esta acción que la persona ha realizado también no puede ser cualquier tipo de animal. Los animales utilizados en terapias asistidas por excelencia están siendo los perros. Tiene que ser un perro muy tranquilo, maduro, para que pueda soportar ruidos, gritos, movimientos, contactos fuertes. Debe ser capaz de esperar respuestas y, y órdenes. Debe estar en entrenamiento o debe haber realizado un entrenamiento en instituciones especializadas para adiestramiento canino. Y no solo cualquier adiestramiento, sino para que pueda estar durante un tiempo en específico en estas terapias junto con otra humana. Otro ejemplo es en niños con trastorno del espectro autista. La terapia con animales, especialmente con perros, les proporciona un espacio que logra sacarlos de su mundo, permitiendo que tomen conciencia de su entorno. Y a su vez, el animal funciona como un vínculo que va a generar una interacción con su exterior. Está generando esta sensación de afecto incondicional y de seguridad al niño que le va a proporcionar eh, este puente hacia el exterior. Sabemos que los niños, también con, niños y adolescentes con trastornos de déficit de atención e hiperactividad tienen problemas psicosociales, suelen mostrar en este caso impulsividad, agresividad, impaciencia, trastornos conductuales, falta de tacto en el trato con otras personas, sea iguales o sea mayores, y los objetivos a alcanzar en las sesiones de educación o de terapias asistidas con animales. En este tipo de niños o jóvenes que padecen este déficit de atención e hiperactividad, en este caso los objetivos van a ser una mayor motivación, atención y concentración en su entorno inmediato. Un incremento en la motivación frente a actividades como la lectura, el aprendizaje, el trabajo en equipo. Va a mejorar la capacidad para seguir instrucciones. Va a fomentar la sensibilidad hacia otros seres vivos y el cuidado hacia otras personas. Va a reducir, se espera en gran parte, su impulsividad y su agresividad. Y no por último, eh, a los objetivos principales con ellos, va a ser mejorar su autoestima y la autodisciplina. Utilizar a un perro como objeto transicional puede también convertirse en una defensa muy efectiva contra el estrés, la ansiedad y la inseguridad. La selección y el entrenamiento adecuados de este animal que se va a utilizar permitirá realizar diferentes actividades. Dentro de estas están los paseos, alimentar al perro, al gato o a este animal en específico, el contacto físico que se está teniendo, escuchar la frecuencia cardíaca del animal, colocarlo enfrente a la persona o al momento de, a, de abrazarlo, de acariciarlo, tomar la pausa para que el niño o la persona que esté realizando la terapia sienta la frecuencia cardíaca del animal y pueda funcionar como un, como un calmante, como un tranquilizador para este, realizar una sincronía. Con los niños también se puede trabajar la memoria semántica, el reconocimiento de objetos, la motricidad fina o la motricidad gruesa, la atención, la concentración en acciones encadenadas. De igual manera también es posible enseñar para que el perro, por ejemplo, Responda de una manera apropiada y rápida, sin forzarle ni intimidarle, lo cual es clave para que pueda tener eh, un animal, por ejemplo, en grupos con pacientes con niños del trastorno de espectro autista. Anteriormente mencionamos que no cualquier animal sirve para hacer una terapia asistida con animales. Incluso cualquier perro tampoco sirve para este tipo de terapias. Tiene que ser un perro entrenado, tiene que tener unas características específicas. Entonces, para llevar a cabo un programa de terapia asistida con animales, tenemos que tener en cuenta tres afirmaciones. Lo primero a tener en cuenta es que la herramienta de trabajo en esta terapia es un ser vivo. No es una prueba psicológica, no son unos juguetes no son eh, algún objeto en específico, estamos utilizando un ser vivo. Esto significa que éste tiene emociones, que tiene motivaciones, que tiene limitaciones debidas a su propia naturaleza. Pero sobre todo, que este ser vivo tiene necesidades fisiológicas que se deben respetar. La segunda afirmación es que se está introduciendo un animal en entornos sanitarios humanos complejos, por lo que es prioritario tener claro que el objetivo de la terapia es la mejora de los pacientes. Esto se traduce en la necesidad de establecer controles veterinarios estrictos, periódicos, para asegurarla que la salud del animal y la de la persona a la que se va a encontrar no vayan a ser un peligro para ambos. Y por último, esta tercera afirmación relacionada con estas dos anteriores es que en el trabajo de terapia asistida con animales intervienen varias disciplinas. No necesariamente llevadas a cabo por, mismo, por una sola persona, por un solo profesional capacitado, sino que se trata de un trabajo en equipo de diferentes profesionales. Puede ser una terapia asistida con animales desde el aspecto psicológico que se esté apoyando también en un aspecto psicoeducativo, en ayudar a este niño en mejorar sus habilidades eh, en la escuela o en sus habilidades de aprendizaje, pero puede ser también unido a una terapia física en donde sea el niño adolescente o adulto que necesite reforzar y mejorar algunas habilidades motrices finas o gruesas, algunas habilidades del lenguaje. En fin, se trata de un trabajo que va a ser en equipo interdisciplinario en que cada uno de estos profesionales van a estar capacitados y preparados para poder responder ante todas las situaciones que se presenten. Durante los años 70 y 80, con el fin como que de marcar una diferencia después de muchas discusiones, entre las actividades asistidas con animales y las terapias asistidas con animales se establecieron unos criterios muy claros. Primero, las actividades asistidas con animales van a ser aquellas cuyos objetivos fuesen realizar actividades de beneficio motivacional, educacional, recreativo con el objetivo de que se vayan a mejorar la calidad de vida de estas personas a quienes se les destina. Nadie evalúa, nadie mide el progreso de estos pacientes o de estas personas. Se puede llevar a cabo por cualquier voluntario que se preste a llevar a un animal. No tienen que ser necesariamente preparados ni las personas ni los animales eh, para poder llevar a cabo actividades asistidas con animales. Por otro lado, contamos con la terapia asistida con animales. Esta va a ser una intervención con animales con una meta terapéutica específica y con un animal seleccionado para llevar a cabo este programa. El objetivo es la mejora del paciente o de esa persona destinada en los campos para que el programa sea diseñado, ya sean físicos, ya sean sociales, ya sean emocionales, cognitivos, educacionales, psicológicos, cualquiera que haya sido el programa al que se ha diseñado esta terapia. Todo el proceso debe ser evaluado, debe ser documentado. En estos casos el animal debe ser entrenado debidamente para estas actividades y la persona tiene que ser también un personal capacitado en terapia asistida con animales. No basta ser si la terapia va dirigida a reforzar un aspecto físico, no basta ser con un fisioterapeuta eh, que lleve un animal preparado o un animal entrenado para poder realizar esta terapia. El profesional también tiene que ser preparado en la terapia asistida con animales para poder utilizar esta herramienta. Si la terapia va dirigida a la parte psicológica, a la parte psicoeducativa, eh, no basta con ser un licenciado en psicología o con diferentes especialidades y maestrías en el área de psicología y que contemos con algún animalito nuestro en casa o que estemos entrenando para llevarlo a las terapias. Ambos, tanto el animal como el profesional, tienen que ser preparados y tienen que ser capacitados para poder integrarse en esta terapia. ¿Cuáles serían los grupos de personas con necesidades especiales susceptibles de beneficiarse con esta terapia asistida con animales? Pueden ser en el ámbito de la salud en general, personas que tengan una larga convalecencia, personas que estén en centros de rehabilitación, a lo mejor tras accidentes, eh, que tengan Parkinson, que tengan esclerosis múltiples, parálisis cerebrales, enfermos terminales, personas con VIH o enfermos crónicos. En el ámbito de la salud en general pudiéramos mencionar estos. También se encuentran programas de educación especial para niños, centros en acogidas de menores o centros de atención a menores, en prisiones y en albergues, en programas para mujeres maltratadas, en residencias de ancianos, en enfermos con Alzheimer. En niños que tengan alguna capacidad especial o que tengan alguna necesidad especial, por ejemplo los que hablamos anteriormente de eh, niños y jóvenes con trastorno de espectro autista, los niños y jóvenes con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, eh, niños y jóvenes con parálisis cerebrales y cualquier eh, con síndrome de Down, con cualquier otra eh, necesidades especiales que puedan beneficiarse de estas terapias. Y ya para finalizar, es importante tener presente los beneficios de tener un animal de compañía en nuestra vida. También recordar que la terapia asistida con animales debe emplearse por estas personas preparadas y por animales entrenados propiamente. De esta forma es como se pueden obtener los mejores beneficios que tiene esta terapia. Es importante recalcar que la terapia asistida con animales no es un reemplazo de la terapia psicológica, de la terapia pedagógica, de una terapia física, según esté necesitando este destinatario. Es un apoyo que pasa a complementar estas terapias para incrementar estos resultados deseados, para reforzar lo que ya se viene trabajando en cada uno de estos aspectos. Espero que hayan disfrutado, que se animen a conocer mucho más sobre los beneficios, los alcances que tiene la terapia asistida con animales. Adiós.